0: <smart> I <noise> avec le soutien de la MDJS. Bonjour et bienvenue sur Radio Marif Ma pour un nouveau podcast Icône. Je suis Mouna Belgrini et avec moi, Driss Laraki et Reda بكم. Al Merci. Alors, vous connaissez le concept euh, Icône un, un petit peu. Un petit peu, il y a que <rire> si peu. Alors, Driss Laraki et Reda Al-Lali vont chacun nous présenter une personne qu'ils considèrent en tout cas comme Icône et on va voir si on valide ou pas.
1: Ben, J'espère que vous allez valider, C'est pour moi c'est une icône, je suis sûr de moi, encore plus sûr que sûr, je vais parler de la joie, je vais parler de quelqu'un, franchement quand on le voyait à la télévision, et même son nom évoque la joie, je vais parler de Hamid. Oui, de non, <rire> Je vais parler de Hamid Zahir. Hamid Zahir, comme tout le monde le connaît, c'est la musique marocaine, la musique marocaine, bien sûr toute musique, on va dire, c'est la joie mais mais c'était un spectacle en soi et c'était un des rares qu'on voyait lui avec son haut y jouer et les percussionnistes et toute la section percussion ce sont des, des femmes et des hommes et surtout les danseurs ce sont des hommes et c'était vraiment très rare. Il faut revenir à les années, je veux dire, 80, 90, même en 70-80. Personnellement, je n'ai pas suivi ça, mais bon, on voyait rarement des hommes chanter, danser, s'éclater sur scène. Et alors que l'époque, c'était vraiment tout le monde en costard-cravate, tout le monde en papillon, il faut rester zen et chanter, et être bien. Alors qu'eux, ils arrivaient, ils étaient quatre, ils faisaient le feu. En plus de la joie, Hamid Zahir avait toujours des chansons, bien entendu. On va dire, euh, je ne sais pas si je dois le dire, grivoise. Ah ouais, On ouais, va ouais, le ouais. dire, hein, c'est vraiment grivoise si si parce si qu'il ne chantait que l'amour. Il chantait la drague et c'était génial de voir ça dans un cadre familial. Et ça passait très, très bien.
0: Est-ce que ça, c'est l'ADN bah
1: ben, C'est peut-être l'ADN Marrakshi, mais en tout cas, tous les Marocains adhéraient. Donc, c'est peut-être l'ADN marocaine au fait qu'on essaye de cacher. Peut-être, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde regardait, tout le monde adorait. Euh... J'ai un rendez-vous. C'est génial, j'ai un rendez-vous. Il faut, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'est-à-dire que tout le monde avait des rendez-vous, mais c'était tabou, personne. Oui, c'était plus que tabou, C'était pas vrai, ça n'existait pas. Alors que Hamid Zahir chantait ça. Le chantait superbement bien, et en plus, avec ces quatre danseurs qui mettaient vraiment le feu et de la joie. Pourquoi j'ai voulu euh, Hamid Zahel comme icône Parce que c'est, on va dire, c'est acoustique. C'est comme ça qu'on dit « Je me retourne vers un Reda » parce qu'il euh, ouais, n'y avait ouais. que des percussions. Et le. Ouais,
2: on, on est vraiment dans la configuration musicale du, du, du Mrakj. C'est-à-dire une espèce de, 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 de tapis de percussion un peu lourdement inspiré de Dqa, des paroles fun. Et un grand sourire. Et de la danse qui ne vient pas. La bonne humeur en paquet. En paquet. Coutine et c'est ça, non La couille. Coutine et Naïma,
1: je suis bon et Aïnik. La douleur. C'est génial. C'est la Fatima. Avec sa moustache. Ah oui, avec sa moustache, avec son gros Non, mais attention, Hamid Zahir, c'est un grand monsieur. Alors, j'ai fait des recherches. Hamid Zahir était de famille de bouchers. C'est-à-dire qu'il était destiné à une boucherie familiale. Et il devait faire boucher. Et ce qui est génial, c'est que lui a monté une petite troupe dans le quartier. Et ils se sont mis à jouer, à, à s'amuser. Il n'était pas l'oud. Il jouait pas l'oud. Il n'était pas l oudiste, comme on dit, l'utiste Mais il a appris. Et puis, il a fait les, les, la formation académique. Et, et il s'est inspiré de tout ce qu'il chantait, sa famille, derb et tout ça. Et ils ont monté une troupe. Ils ont commencé à jouer un peu à droite, à gauche. Mais il continuait entre Est-ce que je continue boucher où je fais de la musique, et finalement, ce que j'ai appris, c'est qu'il a fait boucher jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire, il était une star. Une, vraiment une star où il chantait en Europe, il chantait en Maroc, mais il était toujours bouché, c'est-à-dire quand il ne chantait pas, le matin, il ouvrait <rire> C'est,
2: c'est, c'est fou, c'est-à-dire que les il gens. Deux, il y a deux, il y a deux, stars marocaines aussi qui sont, qui sont bouchées. Bouchées? Ouais, ouais. Ah, ouais, je connaissais. Il y a le Mab Kvir, le... de Tsegnaoui. Tsegnaoui. Euh, ouais, Et il y a Foulen, Foulen, le, le. Pas l'acteur, en Voilà. Non, non, qui joue, qui joue, qui joue, qui joue Rebeb. Voilà, qui joue euh, Rebeb. Qui joue Rebeb ouais, Fusion, qu'on a vu avec Mazagan, euh, qu'on a vu dans euh, Bob Marley, etc. Ah, c'est un bouché. Là, par contre, je ne crois pas qu'il travaille là-dedans. Que...
1: Mais, mais Hamid Zahir, apparemment... Il y a quelque chose entre l'avion de la musique. <rire> oui.
0: les, les morceaux, les morceaux. Les de morceaux. Choix. Il, y a, il y a des morceaux,
1: il y a des morceaux de choix. Et Hamid Zahir a toujours continué ça, il l'a il, il a fait. Alors, Hamid Zahir, bon, il est né, en, je veux dire, comme ça, en 1938. Il est mort dernièrement. Alors, en 1958, il a fait la chanson qui va vraiment le, le, le révéler au public. Hamid Zahir, il va chanter...
0: Donc, juste après l'indépendance
1: oui, juste après l'indépendance, il a chanté « Mrakj for Farhanbik ». Voilà, il a s'y et chanté chantait pour l'indépendance et cette chanson-là…
0: En fait, euh, celle-là, il a chanté pour l'intronisation de, de, de Hassan II, donc c'était en 62. Euh,
1: il commençait
0: un petit peu à se faire connaître, mais…
1: Voilà, mais avec, en tout cas, je pense qu'il il l'a écrit, parce que en il l'avait déjà. Et cette chanson, c'est elle qui va lui ouvrir les studios d'Ainshok. Et c'est génial ce qu'il raconté parce que pour lui, il allait à la studio d'Ainshok, pas pour enregistrer, c'est ça ce qui est génial. Lui, pour pense, rencontrer Einstein, euh, pour jouer à Einstein, il a emmené ses disques. Ils lui ont dit c'est quoi Il lui a dit, je les disques, que tu vas enregistrer. <rire> c'est autre chose. Et là, il a chanté et il raconte, lui, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a passé la journée. Il n'a pas arrêté, il a vu un truc, donc euh, pratiquement, il sortait une chanson, tous les deux heures, il, il enregistrait, il enregistrait. Et il a fini, je sais pas à quelle heure, il voulait jamais quitter Einstein. Et c'est comme ça que la, la carrière de Hamid Zayer a explosé au Maroc. Et après, toutes les chansons qu'il a faites sont restées vraiment, comme on a dit, l'Allah Fatima, Kwichini... Mais je pense que toutes ces chansons sont... Le sont... Gnawi, le
2: Gnawi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais ce qu'il faut expliquer, ah, je... peut-être euh, juste d'un point de je vue... <rires> je suis non, mais il y a toujours à la fois du social, du sentiment, du, mais sur, le, sur la, la, façon dont écrire les chansons, moi je suis convaincu, tu sais, quand tu, quand tu fais beaucoup de fêtes, quand tu fais beaucoup de fêtes, euh, et que tu as l'habitude de jouer avec un groupe un peu festif, tu as plein de mélodies dans ta tête et tu as plein de rythmes et de rimes qui sont déjà un peu stockés, que tu oui. adaptes. Ça ne m'étonne pas l'histoire de la chanson de Mrakh Farhanabik c'est ça Ça ne m'étonne pas qu'elle puisse être adaptée à Hassan 2 ou bien les Stirklel, etc. Parce que quand tu es dans ce monde un peu de la musique festive, les mariages, les fêtes, tu as des... C'est vrai,
0: tu as des rimes que tu as... Tu as des rimes
2: que tu es capable de... Ce que font beaucoup quand on voit les rappeurs faire aujourd'hui des impro, en fait, ils ont ça en stock. Ils adaptent un petit peu à leur interlocuteur quand ils font un clash ou quelque chose. Et Fshabi ou la qui vont dans les fêtes, et compagnie, et qui et ils ont déjà des rimes qui sont un peu prêtes, et c'est un peu le, le travail il faisait. Avec, il, est, il, a, il a structuré tout ça. Quoi.
1: Il, a, il a structuré tout ça, mais surtout, lui, toutes les chansons qu'il a faites, mais tout, j'ai regardé, j'ai suivi, je regardais, mais franchement, à chaque fois que j'écoutais une, je, je me suis dit, bah ouais, c'est ça, c'est la grande chanson de Hamid regardais, J'écoutais une deuxième. Dans non, c'est ces celle-là celle qui ouais. est la meilleure. Euh, par exemple, il y a des chansons que je ne savais pas que c'était à lui, tellement ils sont rentrés dans le, le patrimoine. Euh, dans euh, le patrimoine. Euh, je ne savais pas que c'est lui. C'était, c'est une chanson qui se chante encore, Aros Nazina. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les orchestres la chantent. Et c'est lui. Et il a, d'ailleurs, il faut la voir parce qu'il a mis en scène dans une pièce de théâtre avec une, une Arosa. Et tout, 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 je, 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 je vais pas arrêter de citer tout ce qu'il a fait. Et surtout, La Fatima, c'est celle qui va rester jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, pour moi, c'est une icône parce que non seulement il a, il a amené la joie et il ne se mettait pas en, en avant-première. La, quand tu regardes un spectacle de Hamid Zahil, ce sont surtout les danseurs et les choristes, femmes. les femmes, qui, elles, c'est ce qui était génial, c'est-à-dire elles ne bougeaient pas, elles faisaient les percus, elles faisaient les cœurs elles souriaient, elles rigolaient et elles se marraient avec les danseurs qui, eux, passaient leur temps à les draguer, entre guillemets. Il faut regarder les, 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 vidéos. Euh, les vidéos et vous, vous allez voir des moments où elles éclataient de rire parce qu'il y a des jeux de scènes entre les, les deux et au fait... Les femmes restent finalement... Euh, classe. Classe en faisant... Mais elles avaient tout un instrument à la main, donc elles des mettent. Et c'est les autres, ce sont les hommes qui faisaient toute la danse pour plus ou moins les séduire, entre guillemets. Et tout ça, vu à la télévision marocaine, devant tout le monde, la famille réunie et personne ne m'a quitté.
0: ça déplacé. <rire> et, puis, et puis, il y a eu une carrière internationale aussi.
1: Ben, il a fait des tournées, des tournées, des tournées, d'un petit peu partout, partout. dans l'Europe. Mais, euh, oui, mais je pense qu'on euh, peut dire que lui, Hamid Zahir, chante vraiment la joie. J'ai cherché vraiment, je voulais trouver une chanson où Hamid Zahir chantait la mélancolie ou <rire> même mais Il y a des chansons où c'est sont, sont mélancoliques dans ce qu'il raconte. Mais c'est dans la joie. Mmh. Ben ja oui, pur jus. Pur jus, il raconte que euh, elle le regarde pas et un indyméat. Ce que j'adore dans un indyméat, c'est, je vais dire, rapidement les paroles. Il dit, un indyméat, il a des serres, ma arfouhad, chayif melpassad, donc c'est normal. Et c'est moi mon dire Je dis à
2: personne. Il va changer sans mais, le nom. <rire> sans le nom.
1: Mais juste après, il dit. Qui est plutôt intelligent. <rire> mais mais il, il, il ne se retient pas, c'est ça l'amoureux, c'est franchement parce que c'est vraiment bien écrit, c'est pas que de la joie, c'est vraiment bien écrit. Quand on, on, on voit le personnage, on le suit, et c'est bien écrit, vraiment c'est bien écrit, parce qu'il dit, mais comme il est amoureux, il peut pas s'empêcher de le dire. Alors il dit, donc, pour lui, c'est Mais la swahad Dans ce deux couplets, on comprend très très vite qu'est-ce qu'il vit. Il dit ou je l'ai attendu elle est arrivély elle a tardé elle a oublié ou c'est vraiment l'amoureux le, le, en, en, en lui-même c'est à dire il le pose en deux couplets c'est parfait donc pour moi voilà pour moi je le prends comme icône parce que c'est de la joie et puis ses chansons sont là depuis 58 jusqu'à aujourd'hui
0: et bien justement on va s'arrêter là pour euh, écouter un petit peu euh حميد سهير Voilà, donc le Benja le pur et dur
1: Moi cette chanson qu'on a écoutée, moi je l'adore Franchement je l'adore, je ne me relâche jamais de l'écouter ça me, ça me met en joie parce que c'est c'est vraiment d'abord c'est euh, peut dire mieux que moi c'est vraiment des rythmes marocains et même euh, même darba Diallo, j'ai l'impression que Hamid Zahel, quand il joue le oud c'est vraiment différent de tous les lutistes qu'on connaît qui, qui viennent du de l'orient ou même d'Europe maintenant ou de l'Asie Hamid Zahel a une, vraiment une, une attaque du luth une attaque marocaine c'est-à-dire qu'il
2: joue sur le groove qui qu'on appelle appelle le 6 qui est et qui, qui est ce rythme là qu'on a ramené d'Afrique de l'Ouest qu'on retrouve, euh, f beaucoup de musique euh, berbère, laïta, enfin c'est c'est la base de c'est c'est une musique plutôt africaine, c'est qu'on trouve pas ça à part c'est de la Tunisie, l'Égypte, on trouve plus ça et c'est vraiment l'espèce le, de, de grand euh, euh, réflexe de Pavlov collectif quand on entend ça, on se lève. Moi je le sais dans dans Roban, <rire> <jusqu 'à... rire> Mais c'est euh, on le retrouve au Burkina Faso, au Gabon, Côte d'Ivoire, au Mali, on le retrouve beaucoup, on le retrouve pas du tout euh, et on le trouve en Algérie bien du côté sûr, de on le trouve pas du côté de l'est et c'est ceci suite là. Tu le retrouves un peu en Amérique du Sud, il est passé là-bas par l'esclavage. Oui, mais justement, c'est bien que, justement, c'est parfait que tu parles de l'Amérique du Sud. C'est le son, excuse c'est le son, c'est le groove officiel d'El Nachat. D'El Nachat,
1: c'est vraiment, voilà, c'est typique. Mais c'est très bien que tu parles de l'Amérique du Sud parce que quand je vois sincèrement, et je me suis replongé dans Hamid Zahir pour faire ce podcast, quand je le vois jouer et quand je compare avec ce que jouent les Brésiliens. Avec la façon de jouer à la, à la guitare. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas, pas académique. Ce n'est pas c'est pas le, la guitare comme ils font les, les andalous Classique, ou les oui. classiques. Et on sent que c'est vraiment typiquement du pays. C'est-à-dire quand on voit sa main droite pour être ouais. plus précis. Des sa main, voilà, c'est des percussions jouées jouées ah, à, avec le luth avec les cordes. Je regardais plusieurs fois et j'ai vu que sa façon de jouer faisait en sorte que les percussionnistes, les danseurs, tout le monde suivait plus sa main droite, on va dire, que le son du luth. Et je trouvais cette façon-là, j'ai l'impression que c'est la façon pour moi marocaine, c'est la façon de jouer du lutte marocaine qu'on devrait enseigner dans les conservatoires. Ça vient de l'autre salle. En fait.
2: De l'autre jouer sur du lutte en fait. C'est cool. lo... un peu comme ça. Moi, que je, je dirais, le...
1: c'est de la percussion, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, ouais. c'est de la percussion jouée, transposée sur sur le lutte. Et je trouve ça Donc, et ça serait vraiment, ouais. ça serait vraiment bien qu'on le perde pas, parce que effectivement, là, je vais passer à une autre chose un peu plus. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas cette façon de jouer du lutte. À la marocaine. Oh,
2: surtout, bien. ne l'enseignez pas, le Kharjo Alia.
0: Je
1: ne
2: m'attendais pas. Là. Mais, mais je ne sais pas, Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que quand même, c'est des
1: icônes qu'on a fait jusqu'ici. Par exemple, Hosin Slaoui, j'ai le, le plaisir de le faire avec vous. Hosin Slaoui ou la Batma ou la Boujmi. Ils ont tous une façon de jouer là, des instruments marocains à la marocaine. Mais que j'ai l'impression qu'on va le perdre. Parce que tous les musiciens qui viennent Tant mieux, ceux qui apprennent sur le table, tant mieux pour eux. Et ceux qui apprennent académiquement, ils vont apprendre l'académique. Et ce n'est pas, l'académique n'est pas marocain. Il faut non, dire la réalité. L'académique
2: n'est pas marocain, mais le, le non académique informel que tu viens de décrire, il est vivant depuis des, des siècles. Si tu écoutes, euh, par exemple, comment les Gnawa se transmettent leurs traditions, ils sont très, très durs sur la précision. De... C'est une musique qui n'a été enregistrée que dans les 30 ou 40 dernières années, 50 dernières années. Donc, oui. elle a survécu plusieurs siècles sans être écrite. Et sans être enregistré. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine vivacité dans... Il y a une conscience collective de la préservation qui ne passe pas, encore une fois, par l'enseignement. <rire> vous, vous
0: vous éloignez de la joie, en des mais, sujets
1: moins. Euh, non, mais pour moi, cette façon de jouer, c'est justement... Reda, on en a parlé en plus technicien en parlant du 6-8, mais pour moi, cette façon de jouer, cette façon de chanter, cette façon de faire ce rythme... Et la joie. C'est pour ça que Hamid Zahir, pour moi, pourquoi il a il a été aimé et adoré dans tout le Maroc, un petit peu comme on en a parlé de Nasser c'est parce que la façon, et tu l'as bien expliqué sur le 6-8, c'est l'hymne de la joie, mm. le nôtre, c'est notre... C'est l'ode à la joie, l'ode à la joie. À la joie <rire> le, le rythme à la joie, si <rire> tu veux. Et c'est pour ça que ça réussit. Et c'est pour ça que Hamid Zahir, et moi je peux, je pense pas qu'on trouverait quelqu'un qui dirait que... Il resterait assis en écoutant Hamid Zahir
0: C'est pas dit euh, On va donc se mettre d'accord je pense Pour valider ce ah statut ouais d'Iconiac ouais, Il n'y a, bon a pas à dire D'ailleurs pour la petite anecdote Bourguiba l'avait décoré Donc même lui il l'avait validé ah bah, De vois, son temps la, Chie, hein la limite ici <rire> C'est <rire> La limite je jure Après 100 km <rire>
2: Libyan Et tu sais il l'appellent Quand tu vas en Moyen-Orient euh, Ils appellent ça le rythme africain Et pas forcément avec un, une connotation très noble ouais. Ouais, Un peu ouais.
0: on va rester dans la musique mais euh, je pense que tu veux nous parler de quelqu'un d'autre Reda tu veux nous présenter une autre icône alors
2: ouais alors moi je veux vous parler de quelqu'un c'est vraiment une, une idole quoi c'est quelqu'un qui moi j'adore la radio et si je suis à la radio et je fais de la radio et j'écoute de la radio encore aujourd'hui c'est parce que quand j'étais petit j'ai été éduqué par quelqu'un qui s'appelait Elifi Hafeid alors Elifi Hafeid œuvrait euh... À la, à la RTM. Euh, il y avait une émission qui s'appelait Boogie. Alors, déjà, on va expliquer les années 80. Hein, comme le Carbone 14. Ça va vous permettre de, de, dater, de nous dater. Euh, on est dans un Maroc où il n'y a pas Internet, évidemment. Il y a une chaîne de télé. Pas beaucoup de rock. Hein. La chaîne de télé, il y avait beaucoup de live-aides qui passaient. Euh, il n'y a pas de Fnac, il n'y a pas de. Il y a des disquaires chez qui tu peux aller enregistrer des euh, 33 tours. Euh, il faut être encore dans le mainstream. C'est-à-dire que tout le... tu vas, tu, as, tu achètes une cassette tu enregistres Bob Marley. Ce sont des trucs qu'on trouvait hein. euh, Les Beatles les Stones et avait, euh, En tout cas, dans les dans les villes, dans les principales villes. Mais autrement, non, c'est tout. Il fallait connaître quelqu'un qui te ramenait un 33 tours. Ah oui. voilà, C'était la débrouille. Et il y avait, au milieu de ce, ce désert, euh, cette, cette, cette difficulté de s'approvisionner, avec quelqu'un qui s'appelait Alifé Hafez, qui tous les jours avait une émission qui s'appelait Boogie. L'émission a duré de 1980 à 1996, entre 18h et 20h. Il nous abreuvait de musique, voilà. Et, et moi, je ne loupais pas ça. Et on était nombreux, on était nombreux à, à se sûr. ruer, à sortir de l'école pour pour aller écouter bougie Et alors bougie c'était quoi en fait C'était simple. Hein. C'était à la fois des jingles qui étaient super modernes, on les connaissait pas, donc il y avait tétac, voilà, with Donc il avait fait ces jingle. Donc sur la forme, on était vraiment iso, l'impression d'être sur la bande FM américaine entre Nashville et je sais pas quoi. Et sur le goût, alors c'est là où il faut, il faut parler de Alvin Harvey. Alors bien sûr, il y avait les classiques, hein, les, les, les Springsteen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Marley, etc. Ça, on les aurait découvert de toute façon, de toute façon, parce que c'était des. Mais il y avait des choses un peu plus euh, un peu, un, un insolite. peu, Insolite? Ouais, pas insolite, mais, mais qui relève vraiment de, 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 de l'éducation goût Voilà. Mais j'ai découvert Elvis Costello, Joe Jackson, Mink Deville, Peter Gabriel, Nick Cave, Steve Earle, Tom Waits. Tous ces gens-là que j'écoute encore aujourd'hui, c'est des grands artistes, hein, Je veux dire, on, on les a pas exhumés d'un fond de catalogue. Ouais, de où? Mais c'est des gens qui me passaient nulle part, même sur les radios européennes. Oui, exactement. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. Et, et quand il nous lisait, il nous parlait de ces gens-là, il nous parlait de Steve Earle, il nous expliquait, voilà, Steve Earle, voilà ce qui lui arrivait dans sa vie, voilà, avec qui il a enregistré. Il lisait les notes de de pochette, C'est-à-dire qu'on est, oui. qu est devenu nous-mêmes, quand on avait un 33 tours, on allait chercher le bassiste, s'appelle Flen, mais c'est le même qu'on trouve sur l'autre et ces machins et les, et les trucs. Et on avait euh, comme ça des cassettes qu'on enregistrait de l'émission Boogie et ensuite, on faisait des. On, on, les, on les repiquait sur notre cassette pour avoir que ce qui nous intéressait. Et on, et on avait, à
1: force d'écouter Boogie, on avait repéré le moment où il ne parlera pas. Oui. Et donc, c'est le moment où il faut faire rec. Voilà. Et il coupait très peu les morceaux en parlant. Exactement. Il ne parlait pas. Donc, on savait qu'à
2: ce moment-là, dès qu'il va lancer ce morceau-là, on pouvait mettre rec, play, rec en même temps. Ah ouais, play, rec, exactement. Et parfois, quand on l'a loupé, il y avait un autre pote qui l'avait enregistré. Et parmi, il y avait l'album de la semaine. Il passait l'album euh, en... en entier ouais, ouais en entier entre le lundi et le vendredi donc euh, deux morceaux par par jour à peu près si un morceau mm -hmm. fait voilà et donc à la fin de la, à la fin de la semaine on avait le nouvel album quoi et moi quand je suis arrivé en France parce que les copyrights c'était
0: un peu plus souple non non, suppose, non je pense
2: que moi je pensais quand j'arrivais quand j'allais arriver en Europe je me suis dit, je vais trouver 20 mille bougies partout je rare je vais être submergé oui, 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 oui. et ben non pas du tout euh, il y avait, avait Georges Lang qui était, qui était sur France Inter, qui je pense était l'ami de, en tout cas, ils avaient un contact avec Aliferafid qui était dans le même monde. Tout le reste était très commercial. C'est-à-dire que quand l'album sort de Springsteen, on a passer le single de Springsteen, le clip de Springsteen. Nous, on avait tout l'album. On avait tout l'album et on était... Euh, franchement, c'est quelqu'un qui... Euh, sa voix a compté, son enseignement a compté, sa passion a compté. Euh... Justement, excuse-moi, juste en parlant de passion, moi j'ai appris une
1: chose par des amis, justement pour parler comment Aliferafid pouvait avoir toute cette musique toute cette culture comment il pouvait avoir c'est vrai que des morceaux qui sortaient en Europe où on, on mm. les avait assez vides on les écoutait au fait il était ami avec des stewards et des hôtesses de l'air oui, 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 et, et tout le monde était militant c'est-à-dire que tout le monde allait et quand il revenait un steward revenait bah, il, il avait ses fournisseurs il avait mais ce qui était génial c'est qu'il ne les vendait pas c'est-à-dire qu'il le ramenait il faut imaginer c'est-à-dire le steward allait acheter le disque pour le donner à l'effet pour le passer mais on a tous
2: fait ça tous, tous les fans de musique on a fait ça on est parti. On a dû avoir ce réseau parce qu'il y avait un magasin de disques à Orly. Et oui, mais ceux qui faisaient le retour, on pouvait les solliciter. Mais ce que je trouvais génial, c'est que tout le monde bossait pour la culture de ouais, tout le monde. Euh... C'est ça, que je trouvais génial. Parce que quand tu sens la passion comme ça derrière ce bonhomme-là, ça se respecte, quoi. On aime, on aime voir les passionnés. Et, et, et vraiment, on était, on était nombreux. C'était pas. Euh...
0: Oui, alors j'ai une question, Badge, t'arrête. Est-ce que à cette époque-là, parce que n'y bon, avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que, je sais bien, mais est-ce qu'il avait conscience de cet impact-là, lui
2: Oui. Oui, parce qu'on lui avait. Qu il y avait des, des... des
0: appels. Est-ce qu'il y avait ouais, une interaction Il ouais, ouais. avec... pas interaction. Interactivité non, non. avec lui.
2: Aucune interaction dans l'émission. C'était lui qui parlait, et nous qui écoutions à l'ancienne. Ah, et on avait euh, raison euh, religieusement. <rire> on, <l 'a>... <rire> on, aurait... on aurait dévoyé cette noble avait, avait, avait mission. Le... Bien sûr, il a des lettres tout le temps. Des gens qui euh, tout le temps viennent prendre un café à la fin de émissions à 20 h euh, Moi, ça m'a. Moi, je l'ai rencontré tard. Je l'ai rencontré. Euh... Bon, alors il s'appelait. Je vais quand même dire son nom Mahfoud Akdim. Voilà, c'est son, c'est son nom. Et il est décédé juste pour. Euh... Terminé sur la biographie en 2007, ça m'a marqué parce que c'était le moment où on sortait l'album c'était on était en train de préparer le concert et, et euh, les gens de la radio m'ont appelé pour avoir une réaction parce qu'ils savaient que j'aimais beaucoup ce, cet homme-là et ça ça m'a choqué parce qu'il était jeune. Euh, non, on était pas. il n'y avait pas le culte de l'interaction, il faut le dire aussi, on n'était pas sans arrêt, il y avait des gens qui savaient, ils parlaient et ceux qui voulaient apprendre, écoutaient. Voilà. Autrement, euh, c'était quelqu'un de, de timide. Hein. C'est quelqu'un qui était disquaire. On disait disquaire aussi dans un dans un établissement à Rabat. Il paraît qu'il passait ses disques, etc. Oui, ah,
0: j'ai vu qu'il qu ouais. était. Enfin, euh, il animait des soirs. Il était DJ dans le sens euh, voilà, voilà, premier voilà, du, voilà. du terme dans des clubs ouais. avant d'être repéré par quelqu'un qui travaillait chez euh, à la radio justement et qui lui a proposé euh, de commencer à la radio. C'est comme ça qu'il a fait ses, ses débuts. Bah, a priori. Écoute,
2: je ne connais pas le détail de comment il est arrivé sur sur nos antennes, mais je Alors, peux vous c'est un monsieur qu a... qui s'appelle
0: Jean-Pierre Baty qui bah, travaillait à la RTM et qui fréquentait les soirs. Où, il, où, il, où en fait, il, il mixait et il a, il a trouvé qu'il avait un don euh, incroyable à part. Alors j'ai
2: un seul reproche à faire à l'effet ah, mais Il a réussi voie. à ah. me convaincre de tout. Il a <rire> réussi <rire> à me convaincre de tout. <rire> et <rire> on était nombreux et c'était un peu son, son péché mignon. Il avait un passage qui s'appelait. Euh, Country corner ou un truc comme oui. ça. Ah, et il adorait les trucs un peu sirupeux. <rire> euh, dans les parts. Et, voilà, et ça, sincèrement, je ne sais pas, je respecte tous les goûts, mais ça, j'ai jamais plongé, là, plongé dans ce truc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la country à l'époque, attention, la country à l'époque,
1: au Maroc d'ailleurs, il faut l'expliquer, il, il y a des fans de, de partout. Oh c'est,
2: en ce vraiment. je, je, je fais <rire> mais j'étais perplexe, ouais. j'étais perplexe ouais. sur ces dix minutes. Et il y avait un morceau aussi qui s'appelait par semaine, qui s'appelait Sound Power. Sound Power, ouais, c'était un Power. morceau qui passait deux fois. Dans l'émission, donc la première heure une fois, la deuxième heure une autre fois. Donc sur la semaine, tu l'avais donc dix fois. C'était pour lui le morceau qu'il voulait mettre en avant. Et, et je me rappelle d'un morceau de Joe Jackson. Je pense qu'on va l'écouter à la fin de, de ça, qui s'appelait We Can't Live Together, uh, Joe Jackson. C'est rien à avec Michael. Alors quand on sortait de cette espèce d'environnement un peu, commercial. je veux dire, c était, on était une secte quoi, tu ouais. vois. On parlait de ouais. Joe Jackson, les gens ils croyaient que c'était le cinquième, sixième frère de Michael. Ouais. Parce qu'à <rire> l'époque c'était ça. Et nous on était là dans ce truc-là. Non, Joe Jackson, c'est un musicien qui avait fait un double album, euh, donc deux vinyle, mais il y a une face qui est vide. Voilà, donc, il y a trois faces. C est, c est, pourquoi Parce qu'il avait de la musique pour faire trois faces et vous ne voyez pas pourquoi il en fallait une quatrième. Bzzz, tu vois, voilà. Et il avait enregistré en live en demandant au public de se taire. Tu vois, et toutes, toutes ces informations nous parvenaient. Par, par. Et moi, j'étais convaincu que quand j'allais arriver en Europe, tout le monde savait ça, parce que tu vois, parce que c'était, c'était des trucs de base chez nous. Et ben nous, on avait ce We Can't Live Together qu'on va écouter à la fin, qui est un morceau magnifique, euh, une super ligne de basse de Joe Jackson dans les années 80. Euh, et c'est ce monsieur-là, Alain Havid, qui nous a fait découvrir tout ça. Allah alham.
0: moi, et je crois que j'ai pas besoin de vous demander hein, si vous le validez, puisque là, entre les, les deux écoutais, les toi. yeux qui ah bah, brillent. Bien sûr, moi je, ah, bah, bien sûr
1: beau. je l'écoutais. Je me rappelais très très bien. Euh, que à 18h il fallait qu'on soit là, il fallait que la radio soit à sa place que et surtout sa voix je ne sais pas si tu te souviens, il avait cette voix-là et comme tu as dit, nous, lui il parlait, nous, on est. Euh... Ah. Je pense que sa voix aussi jou a joué beaucoup. Il avait une très 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 belle voix, oui. une très très belle voix. Et tu as raison, les jingles, moi je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que les jingles, ils étaient super moderne. Oui, mais, Donc, tu... mais
2: il y en avait que chez, chez lui, c'est-à-dire tu écoutais la RTM toute la journée. Ouais. Euh, il y avait Medien qui était un peu en avance sur la forme, etc. Mais, mais on va les écouter d'ailleurs, ces, ces jingles. On va les écouter parce que tout simplement, on avait l'impression d'être ailleurs. C'était pas un standard qu'on avait. Oui, et, mais bon, bah, on les écoute tout de suite d'ailleurs. <musique>
0: With who? With half it, With half it. Right Toute la rock music. La rock music. You know, you know, you know, you know. De la Californie. Californie. la musique des cowboys. Country music radio. There's a in my house. En passant par la musique des
2: grandes cités. Des grandes sur le jingle qu'on vient d'écouter, je veux quand même vous prévenir qu'on est, on est, on est dans le pré-numérique. C'est-à-dire que pour faire des jingles, il faut des ciseaux et couper des bandes. Exactement. <rire> et fabriquer physiquement la bande où il y a le... Où il y a le et il faisait ça. Oui, on,
1: on le faisait nous-mêmes aussi voilà,
2: parce voilà. que... qui n'a pas, pas le qui... copier-coller, mais le vrai.
1: mais le qui... Les ciseaux-icônes, c'est Qui n'a pas piqué à sa mère ou à sa sœur le vernis à ongles pour couper la bande à cassette et repiquer dessus Re
2: pour que ça, ouais. bien sûr. mais c'était génial, finalement. Ouais. Non, 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 et puis les cassettes, il y avait la TDK qui était chrome, celle qui n'était pas chrome, était ah moins oui. chère, mais tu pouvais pas l'enregistrer trop souvent dessus. Et... C'est-à-dire un... que la musique, à l'époque, était une quête c'était vraiment une quête c'était une croisade pour aller chercher le saint le saint 33 tours et on était au lycée ceux qui avaient ça étaient bien identifiés c'était on avait des sacs spéciaux parce qu'il fallait qu'ils soient grands pour porter le grand carré du vinyle et je peux te garantir moi là je peux te garantir qu'un album même quand tu l'aimes pas tu l'écoutes au moins 50 fois tu l'aimes pas ah tu décides ah tu ah tu décides pas l'aimer. 96
0: qu'est-ce qui s'est passé
2: Écoute, je sais pas, J'étais plus là, je sais que ça a disparu. Il y, y a beaucoup de... de... La télévision
0: peut-être euh, a non, pris je pense... dessus
2: Non, pas du tout. La télévision n'a jamais concurrencé pour mmh. moi. À la radio. Non, je pense qu'il y a eu des, des problèmes hein, en interne, ou bien une, une déception, une frustration, euh, une aigreur quelconque par rapport à un statut ou quelque chose comme ça. Parce que il est évident que ce bonhomme-là, c'est pour ça que j'en je, je parlais... Derrière, la passion. Peut, oh, oui, voilà, la passion et, et le dépassement de fonction. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un fonctionnaire de la, de, la, de la radio, on lui demande de faire ça. C'est-à-dire qu'on est clairement dans un cas assez... Un miracle d'une administration. Vraiment, l'administration, c'est le ministère de, 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 oui, oui, de l'information oui. et de l'intérieur à l'époque. Oui, exactement. Là. Voilà, donc c'est dur, c'est codifié, c'est pas fun, quoi. C'est collègue, c'est... Je parle pas de la radio, mais oui. dans, dans le macro-environnement. Et là, tu as une, 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 un îlot Un îlo, un, un, ilo, ouais. un ilo avec des passionnés. Et évidemment, je suis convaincu, je connais pas les détails, que ça, ça ne peut être qu'un miracle qui a une durée de vie limitée. Parce qu'on n'est pas dans une radio libre, on n'est pas, pas sur une radio, mais allez, il faut qu'on fait ce qu'on veut. On est dans un monde où la mission de la radio, ce n'est pas de faire boogie. Non. Voilà. Ce n'est pas de faire boogie. Et ils l'ont fait. fait. Et pendant deux heures, <rire> de la
1: musique venue de nos Mais les euh...
2: Ali Hassan, par exemple, au cinéma, c'était ça aussi. Oui, C'est des passionnés qui, on voyait bien qu'ils avaient... Alors, quand... Le danger de quand tu passes dans un environnement limé qui FMX, c'est que le jour où, enfin, tu peux aussi, le, le jour où tu as une, une déception, où tu as l'impression que tu n'es pas respecté ou quelque chose, tu peux tu
0: peux, aussi, tu peux
2: fabriquer de l'aigreur aussi. Voilà. Mais c'était surtout, c'était, il avait un succès fou partout. Oui.
1: Et ce qui était génial, c'est que, aussi bien, on parle de Casablanca, aussi bien les enfants de lycée Lyotée de Descartes à Rabat que les enfants des lycées marocains, c'est-à-dire, il avait fait l'unanimité oui, oui. partout. C'est-à-dire, tout le monde écoutait. Il n'y a pas un professeur qui te dit non, il ne faut pas écouter ça. C'est-à-dire, tout le monde était d'accord. Il y avait et... une culture générale. Hein, voilà, exactement, ah, mais je... c'était ça. Et ce qui Kharana, était... Kharana, mais l'anecdote a... à Reda, parce qu'on parle de Bouki. avec des amis, des fois, bah, on ne parlait pas anglais. Donc, euh, on, on écrivait en français. Et. <rire> ouais. Donc, on allait chez le disqueur avec notre liste. Voilà, je l'ai mais ça, c'est un grand problème un grand problème
2: aussi. C'est vrai que c'est important. C'est qu'il y avait, par exemple, la musique anglo-saxonne, américaine ou anglaise. Parfois, il disait le titre. Mais il parlait bien anglais. Il parlait bien américain. Et même, c'est nous qui ne parlons pas très bien. Donc, vous connaissez ce que fait à Exactement.
1: Donc, il disait un truc Super Trump, Décalage. Breakfast in America. Breakfast Le Super
2: Et j'ai aussi une dernière chose à ajouter sur Alif Hafehid qui me permet de parler un peu de la radio. La radio t'offre un lien très intime avec, euh, avec celui, entre celui qui parle et celui qui écoute. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'image ou c'est parce que ça rappelle, je ne sais pas, la mer ou je ne sais pas où le compte ou, ou quand tu es dans ah, le ventre, oui, oui, je ne je sais, oui. sais pas d'où ça, re, ça relève. Mais il est évident qu'il y, y a énormément de facilité à créer une intimité euh, à travers la voix, à travers l'audio qui existe encore et qui fait que des produits comme euh, la radio existent encore, alors que tout le monde pensait que ça allait disparaître. Les podcasts Les existent. Les podcasts, ouais, ouais. exactement. Et, et Elif Hafed a créé ce type de lien avec nous, avec beaucoup d'entre nous, et, 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 il a utilisé ce lien pour, pour créer une, vraiment une complicité par rapport à une passion qu'on avait et qu'il a, qui nous a inculqué et qui a fait vraiment pour beaucoup de gens euh, qui en est, quoi. Mais sa force aussi, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est
1: que il mettait l'album, le groupe, la ville, mmh. avec qui il a joué, mmh. le pays, c'est-à-dire des informations... Il eh ben, bah, s'appelait Pino Paladino, euh, je ne sais mais pas je... combien de personnes dans le monde <rire> qui, qui ça, ça. <rire> bon. Voilà, c'est-à-dire quand on l'écoutait, on savait que Nashville, c'était ça, et que sa musique était ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que même si tu n'aimes pas le morceau, ce qu'il te raconte comme information
2: était génial.
0: Bon, ben, bah, les amis, je crois que vous, <rire> si je vous laissais faire, vous parleriez encore pendant des heures, mais,
2: non, mais y a on des... va... Y a... yeah. Il y, a des, il y a des chanteurs, hein, je t'assure, hein, je, 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 je les écoute encore aujourd'hui et je les découvre grâce avec, avec grâce à lui. Eh bah, bien
0: tant mieux, tant mieux, Bah voilà. Oh,
2: pensez euh, pour lui. On lui, ouais. on lui rend hommage et à sa, famille, sa fille Illy aussi.
0: Et à ses deux icônes donc, euh, musicales, Diel-Yom, euh, euh, Hafid An Alifi et Hamid Zahir. Merci les amis instead of this running around and this right to be free so pleased with ourselves but there's one thing I've found about to me is we can't live together, we live together. but we can't